0: Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de las noticias. Qué gusto tenerlo por acá con nosotros hoy martes 4 de enero, día en el que estamos conmemorando diversas cosas que más adelante le vamos a estar platicando. Muchísimas gracias por estar en contacto a través de tu televisión o también a través del Facebook Las Noticias TVP, por donde estamos completamente en vivo. Por supuesto, también ya sabes, a través de el portal TV Pacífico y también ya conoces nuestras diferentes plataformas digitales o redes sociales, a través de las cuales podemos estar en contacto para cualquier duda, queja, sugerencia, orientación o cualquier situación problemática conflicto que estés viviendo por allá en tu colonia, no las puedes hacer llegar a través de Instagram, a través de TikTok, a través de Twitter o por supuesto si se te hace más fácil a través de la línea de WhatsApp de la cual estamos muy muy al pendientes durante 24 horas, justamente va a aparecer por aquí en tu pantalla el número. Y bueno, sin más ha sido un día de bastante movimiento, un día con bastante información, pero todo, sobre todo el día de hoy, 4 de enero, es un día eh, que muchos eh, profesionistas, sobre todo de la labor de la información, de la comunicación, esperan. Y es que hoy se conmemora a nivel internacional el Día del Periodista, una labor sin duda alguna con muchas bondades, con muchas riquezas, pero también con algunas limitaciones y también de alguno de esos riesgos. Y justamente el día de hoy les presento una historia de uno de nuestros compañeros, Eduardo López Vallejo. Quien tiene eh, 11 años en la labor Pero bueno, en unos minutitos más le vamos a presentar esta información Mientras tanto, pasamos a otro tema Que pues mantiene con bastante preocupación Al eh, sector de madres buscadoras del estado de Sonora Y es que usted ya conocía la situación que está padeciendo Cecilia Flores eh, Armenta Una buscadora que ha sido exiliada, por así decirlo En la capital de la República Mexicana por acá en la Ciudad de México, eh, justamente por las amenazas que ha recibido en su contrasituación, que no solamente eh, ha recaído en ella, sino también en muchas otras de sus compañeras. El punto es que ayer se hizo viral un video en el que sale con temor, con miedo, pero también con muchísima valentía a solicitar una tregua con los integrantes del crimen organizado. Ante la limitante que han establecido grupos del crimen organizado a las familias de personas en calidad de desaparecidas a través de las amenazas, la líder de las Madres Buscadoras de Sonora solicitó una tregua con el crimen organizado. Cecilia Flores Armenta recordó que durante meses se ha mantenido fuera del estado de Sonora por el riesgo que corrió su vida al emprender la búsqueda de su hijo en fosas, siendo esta no la única en la misma situación. No sé
1: qué vaya, qué vaya, qué tanto vaya a repercutir ¿verdad? esto que hice, no sé qué vaya, qué consecuencias vaya a tener, pero como lo ves, yo estoy pidiendo una tregua eh, con ellos para que nos dejen buscar, porque que me miren como si fuera su mamá algún un día estuviera buscando a ellos porque buenos o malos culpables inocentes para nosotros los hijos fue Leticia Álvarez que ya ves que ella la levantaron por 14 horas del crimen la tuvieron torturándola por 14 horas y yo me la traje pero le levantaron a otro hijo y se fue, dijo que prefería que la mataran a ella que a su hijo y se volvía a él o sea, un único desapareció su esposo los cuales busca y por los cuales la, la secuestraron le advirtieron que no siguiera buscando, que no siguiera meneándole.
0: Aunque hace meses mantuvo un encuentro con autoridades federales y el mismo gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, y se comprometieron a brindarle seguridad para su regreso, nada ha sucedido, lamentó, y muchas madres han tenido que suspender sus búsquedas por el temor.
1: Desde que empezamos hasta hoy llevamos más de 630 cuerpos, más de 400 cosas y más de 630 personas en calidad. En... En cosas clandestinas, del 4 de mayo del 2019 hasta la fecha. Y no quieren salir la mayoría desde la búsqueda que tuvimos en noviembre en la brigada. Oye, ya mis compañeras están muy opacadas. Tienen mucho miedo porque dicen que si yo, que soy su representante, estoy huyendo del Estado por las amenazas, pues que se pueden esperar ellas que están allá.
0: No buscamos justicia ni culpables, solamente que regresen nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros familiares directos a casa, es lo que nos platicaba la madre buscadora que usted veía en su pantalla. Y hemos venido presentándoles a través de las diversas ediciones de las noticias, estos eh, panoramas poco positivos que están viviendo las líderes, sobre todo ahorita que inician un año más, nos comentaba cómo tienen que salir de su estado, de sus familias, de sus trabajos, de sus labores, de sus actividades cotidianas por el temor de ser pues asesinadas eh, como se le ha amenazado que se atenta en contra de su vida y de su integridad física como ya se atentó también eh, o más bien se ejecutó y se llevó a cabo por parte de otra de sus compañeras reiteran el llamado a las autoridades en busca de de protección y ya lo escuchaba también con el crimen organizado en busca de una tregua. Y pasamos a otro tipo de información que tiene que ver eh, con el índole educativo y es que también algunos padres de familia, inclusive algunos sectores se mantenían con preocupación sobre qué es lo que iba a pasar durante este año 2022 conforme a las guarderías. La Canaco habló de ello y destacó la labor del IMSS por el rescate de muchos de estos recintos escolares.
2: La Cámara Nacional de Comercio Canaco de Ciudad Obregón reconoció la importancia de realizar el pago del impuesto predial, razón por la cual hizo un llamado a sus agremiados para que cumplan oportuno y puntualmente con esta obligación. Gustavo Cárdenas García dio a conocer que como organismo empresarial serán un vínculo entre la tesorería municipal y los comerciantes de la localidad a fin de que se les otorguen facilidades y asesoría y así... De esta manera, coadyuvar a la recuperación financiera del ayuntamiento. El vicepresidente de la Canaco en esta localidad destacó que habitualmente son las personas mayores las que acostumbran realizar de manera puntual el pago de dicho impuesto. Estuvimos en el municipio de Cajeme, en tesorería, para, este es un llamado para todos los afiliados, vamos a ser intermediarios en el pago de los prediales, ¿sí?, y aquellos que tengan adeudos y todo, que se acerquen a la Cámara, vamos a hacer algo para poder vincular y que el municipio también en este mes recupere un poco de, la, de los prediales, porque es la operatividad del municipio. ¿no? Nos quejamos de que, hey, falta esto, falta el otro, pero también nosotros tenemos la responsabilidad de pagar los prediales. A todas las afiliados que ten, tengan adeudos, háblenos aquí a la Cámara. Vamos a verlo caso por caso y nos vamos a nos van a abrir una caja para, para poder tener más uh, rapidez
0: bueno, esta información que observó en su pantalla tiene que ver con este arranque de año y las responsabilidades que tenemos que sanar como ciudadanos. Ayer le presentábamos a ustedes estas largas filas que ya se registran en la agencia fiscal por parte de todos los contribuyentes, los automovilistas que buscan pagar su reemplacamiento, también realizar algunos convenios, renovar las licencias de conducir y por otro lado, sabemos también que tenemos durante los primeros meses del año para ir a sanar este pago de peredial, si tenemos algún una multa por ahí pendiente con la autoridad. Hay que aprovechar porque recordemos que comúnmente durante después del tercer trimestre es cuando llegan aquellos recargos que tanto lastiman al bolsillo. Y ya lo escuchaba, la Canaco brindará algunos beneficios al sector comercial en busca justamente de que no haya ningún adeudo o ningún moroso por ahí Y bueno, seguimos con eh, lo que tiene que ver con eh, los sectores empresariales y los organismos empresariales y en este caso la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación arranque este 2022 con expectativas muy positivas.
2: Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Canacintra en el municipio de Cajeme. A nivel global, la recuperación económica tras el COVID-19 sigue su curso y la localidad no es ajena a este comportamiento. Julio César Pablo Ruiz dijo que el año que inicia genera buenas expectativas para el sector industrial debido al crecimiento de la actividad agropecuaria y maquiladora, además de la generación de empleos que se ha registrado en el sector comercial, el cual ya superó a la industria en recuperación de fuentes de trabajo. El presidente de la Canacintra también comentó que el proyecto de fortalecer la actividad del Aeropuerto Internacional de Ciudad de Obregón, convirtiéndolo en un centro internacional de carga, también contribuirá al desarrollo de la región.
3: Esperemos que, que Skybridge pueda ya este 2022 empezar a invertir allá afuera del parque de, del, del Aeropuerto Internacional de Ciudad de Obregón. Entonces, creo que desde el punto de vista industrial vienen cosas buenas. Eh, no, no sé cómo vaya a terminar eh, el diciembre en cuanto a empleos formales registrados ante el Seguro Social, pero también fue un punto bueno, fue, hemos ido recuperando los niveles que teníamos antes de la pandemia lento, pero pues los hemos recuperado y con un y con una factor muy interesante. El sector comercial es un sector que creció tremendamente en el empleo, a pesar de, de lo que se, ve, se, se veía eh, o se ve, muchos locales abandonados y bueno, muchas quejas y muchos comentarios sobre la mala situación de,
1: del comercio.
0: Ahora sí regresamos a esta información que le brindaba al inicio de este espacio de noticias que hoy 4 de enero se conmemora el Día del Periodista, y ahora sí los invito a ver esta historia de un orgullo cajemense. Aunque hoy en día el periodismo está considerado como una de las profesiones de mayor riesgo e incluso como una de las peores pagadas, la pasión y vocación llevó a Eduardo López Valenzuela al mundo de la comunicación, pese a haber estudiado la carrera de Economía en la Universidad de Sonora. Tras destacar por su labor dentro del imparcial, fue elegido para integrar un grupo de investigaciones especiales durante el 2015, el cual al poco tiempo logró el premio de periodismo nacional 2018, por la cobertura a la caravana migrante que arribó a México, trabajo que trajo la vista y atención nacional al Estado y a su oriundo Cajeme.
4: Como parte de este equipo hicimos varios trabajos ¿no? sobre contaminación en el río Sonora y, y, y ahí en, en 2018, que fue un año también que marcó eh, un rumbo especial para el tema de la migración en México-Estados Unidos. Llegamos a Guadalajara en avión, nos regresamos en el tren junto con los migrantes, veníamos como, como uno más de ellos, ¿no? Eh, fuimos el primer equipo de… bueno, había periodistas internacionales, pero éramos el único de un medio mexicano, yo creo que venía ahí con, con esta caravana y pues fue una experiencia… yo creo que sí fue la más difícil que, que, que me ha tocado vivir en mi, en mi carrera.
0: Ese trabajo, al igual que otros, dejó miedo, calor, frío, hambre y otros estados poco positivos, recordó, pero también grandes enseñanzas de conciencia y solidaridad.
4: El periodismo eh, da muchas, eh, pues no sé si pueden llamar alegrías o, o, o sinsabores, pero creo que estamos los periodistas para, para servir, para, para tratar de arreglar cosas en la sociedad, no tratar de... De, de, pues de que las autoridades y la que misma gente vea que están ocurriendo cosas a, a las que a veces les pasamos así de lado, ¿no? Porque pues, estamos fijos en, en algo o en algún objetivo y, y pues no queremos ver a los lados, ¿no? Y, y hay gente ahí que está sufriendo por, pues, por cosas, por corrupción del gobierno, por corrupción de empresas, a lo mejor por... Eh, cosas que pasan en, en, en el día a día, en, en, en las ciudades, en los pueblos, y pues que si no las damos a conocer nosotros, ¿quién, quién las va a dar a conocernos?
0: si no las vamos a conocer, nosotros ¿quién las va a dar a conocer? Creo que me quedo con esa frase y por supuesto un gran abrazo y muchísimo ánimo y respaldo por supuesto a todo el gremio periodístico de Ciudad Obregón, también del Estado y de la República Mexicana, justamente ahora que vivimos un entorno muchas eh, veces eh, de violencia de inseguridad con la labor que realizan, sobre todo aquellos periodistas que se dedican a esa nota roja o aquellas investigaciones a fondo de temas que son muy complicados, ya lo decía mi compañero Eduardo en temas por ejemplo de corrupción con esto hemos llegado al momento de la primera pausa comercial pero regresamos así que no se me vaya, hay bastante información aún y bueno estamos de regreso y listos con toda la información del clima con Marisol Dovala
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto para mí saludarlos este martes, ya transcurriendo poco a poco la semana. Acompáñenme a conocer el pronóstico del tiempo. Iniciemos haciendo nuestro breve recorrido por la República Mexicana para conocer las temperaturas al momento en algunos puntos importantes del territorio nacional. Esta tarde Tijuana con 17 grados, 22 para Chihuahua, La Paz con 23. En el sur de la República tenemos ambiente caluroso que llega a los 30 grados centígrados. Nos concentramos en nuestro estado, en Sonora, para conocer también las temperaturas al momento en los diferentes Sectores, temperaturas, condiciones de cielo. Comenzando con Navojoa. esta tarde con 26 grados, una condición de cielo mayormente soleada, la misma condición para Ciudad Obregón con 25, 23 grados centígrados para Guaymas y la capital alcanza los 24. El pronóstico extendido para Nabojoa, los siguientes días, las temperaturas, condiciones de cielo, temperaturas que disminuyen hasta marcar un solo dígito, 6 grados, máximas que alcanzarán los 27, predominando las condiciones de cielo mayormente soleado el resto de la semana, el sol radiante miércoles, jueves y viernes en todo su esplendor en Ciudad de Obregón, hagamos también nuestro breve viaje para conocer los próximos días. Aquí tenemos valores mínimos de 7 grados, máximas que alcanzarán los 27, predominando las condiciones de cielo mayormente soleado. En Guaymas, conozcamos también las próximas jornadas. Aquí tenemos valores mínimos de 11 grados, máximas que alcanzarán los 24, cielos completamente despejados los próximos días de la semana. Por último, en la capital de Sonora, en Hermosillo, veamos también las siguientes jornadas, el pronóstico extendido, mínimas de 5 grados centígrados, abríguese muy bien, máxima que alcanzarán los 26, teniendo cielos completamente despejados, escasa nubosidad, pronosticada para el día sábado, el fin de semana. Pasemos ahora rápidamente a conocer también la fase lunar cuarto creciente. La salida a las 9 horas con 11 minutos y la puesta a las 20 horas con un minuto. La salida del sol esta mañana a las 7 con 11 minutos y la puesta del sol a las 17 horas con 39. Hasta aquí el reporte, que pase una excelente tarde.
0: Bueno, continuamos con más información como se lo anunciábamos el día de ayer, hoy en punto de la una de la tarde se dio este tan esperado informe por parte de Javier Lamarque Cano de los primeros 100 días de labores, Jorge Salazar estuvo muy al pendiente de los hechos y lo tenemos en la línea para que nos detalle todo este acontecer. Muy buenas tardes Jorge.
2: Susana, amigos del auditorio, tengan ustedes una extraordinaria tarde, como bien lo dijiste, hoy, eh, poco después de la una de la tarde, el alcalde Javier Lamarque Cano acudió ante funcionarios, representantes de las cámaras y sectores de organizaciones del municipio de Cajeme, para rendir el informe correspondiente a los primeros 100 días de su gobierno. Durante su intervención, el Edil se dijo que uno de sus compromisos de campaña fue el de comparecer ante la sociedad para rendir de manera trimestral un informe de su trabajo. Esto como parte de un ejercicio de transparencia, rendición de cuentas y buen gobierno. Entre las primeras acciones que dio a conocer el alcalde destacó que con recursos propios el ayuntamiento destinó 400 mil pesos para el combate al COVID-19. Esto para eh, apoyar las eh, campañas y jornadas de vacunación. También habló del de trabajo realizado. ...para rehabilitar 18 de los 24 centros de participación comunitaria... ...que se encuentran en el municipio, en diferentes sectores... ...particularmente en áreas eh, vulnerables... ...en donde se ofrecen diferentes servicios... Eh, ...de carácter eh, social y asistencial... ...como son eh, los... Eh, ...el aprendizaje o la enseñanza de talleres y, y oficios... Eh, ...la práctica de algún eh, deporte... Además agregó que en coordinación con eh, empresarios de la iniciativa privada dentro del total de las escuelas que por eh, desafortunadamente han sido vandalizadas durante la pandemia del COVID, 20 de estas instituciones educativas fueron rehabilitadas en un trabajo eh, conjunto con el eh, gobierno de Cajeme y como te lo decía, pues también con empresarios Locales. También eh, comentó que el principal reclamo con el que se encontró al iniciar su gobierno, pues es eh, el estado que guardan las avenidas del municipio de Cajeme, para lo cual dijo se han bachado 16 mil metros cuadrados, además de atender 1880 trámites de solicitudes para atender diferentes eh, problemáticas que aquejan a los vecinos de los diferentes sectores del municipio. Comentó eh, también Susana y amigos del auditorio que es mucho lo que se ha hecho durante los primeros 100 días, pero que este mucho representa muy poco para lo que requiere Cajeme realmente. El alcalde destacó que se ha realizado acciones en materia impuso al deporte, cultura, reparación de infraestructura, así como la adquisición de máquinas Aquatex para atender las necesidades del organismo operador municipal de agua potable y alcantarillado, esto pues en materia de eh, limpieza y mantenimiento de la infraestructura. Eh, también el Edile Cajemense eh, señaló que todo este esfuerzo, todos estos eh, resultados que se han generado durante los primeros 100 días son eh, parte del trabajo que se ha hecho en conjunto con los integrantes del Cabildo y por supuesto funcionarios y trabajadores de la presente administración.
0: Excelente, Jorge, pues eh, sin duda alguna un informe que se había estado esperando por parte, pues sobre todo de todos los cajemenses, ya había hablado un poquito de estos eh, pronósticos o de estas tareas que tenía... Eh, para emprender durante este año 2022, pero bueno, recordemos que es de, desde mediados de diciembre, justo cuando se cumplieron los primeros tres meses, ya había anunciado que eh, pronto daría este informe de los avances que se tenían, eh, que los hay, aunque en algunas ocasiones pues no los percibamos.
2: Sí, efectivamente, incluso eh, el compromiso inicial era... Eh, dar este informe o comparecer ante la sociedad cajimense antes de que concluyera el 2021, sin embargo pues con motivo de las fiestas eh, decembrinas eh, decidió aplazarlo unos días más hasta entrado ya el 2022 y este 4 de enero finalmente compareció el alcalde Javier Lamercano para rendir este informe de 100 días.
0: Excelente, pues muchísimas gracias Jorge por todos estos detalles, por supuesto ahora resta estar pendiente pues de los siguientes eh, 100 días y de aquellos compromisos que ha reiterado eh, pues eh, para desempeñar y para desarrollar durante los siguientes días. Ya vamos con este avance de cero alza en tema de impuestos, pero hay un compromiso también en el tema actualmente ahorita del bacheo emergente de eh, tener un significativo avance en las calles, en temas de infraestructura, en temas de recintos escolares y otros rubros más.
2: Sí, efectivamente estaremos eh, al pendiente de cuáles serán las siguientes acciones durante los próximos 100 días que habrá de seguir la administración de Javier eh, la Marquecano, y aquí a través de la primera y segunda edición de las noticias, pues le estaremos informando puntualmente de todas estas acciones que van eh, a favor del de desarrollo y crecimiento y bienestar de los cajemenses.
0: Muchísimas gracias, Jorge, por todos estos detalles.
2: Hasta la próxima.
0: Bueno, con esto llegó el momento de una segunda pausa comercial, pero regresamos de manera inmediata. Muchísimas gracias a quienes se mantienen en contacto con nosotros. Ya estamos dándole lectura por aquí a sus mensajes. Y nos piden ayuda para solicitar la colaboración de la donación de sangre para Francisco Valenzuela, quien se encuentra en el IMSS, en la Cama 9, en Terapia Intensiva, en Ciudad Obregón. Y nos dejan un número, 6231-039010. Hay que sumarnos y hay que apoyar. También por acá nos dicen... En la colonia Nueva Palmira, por la calle Águilas y esquina con Emeterio Ochoa, hay un, foco, eh, mercurial, hay un foco mercurial fundido. Muchas gracias por difundirlo. Por supuesto, aquí está ya el reporte. También por acá nos dicen, eh, buenas tardes, quiero reportar las lámparas de la CTM desde la Michoacán hasta la Tabasco. Todas no prenden, hay mucha oscuridad y peligra mucho la gente que trabaja como la que entra temprano y que sale tarde les agradezco mucho que tomen en cuenta este reporte, nos comentan, ahí está para la autoridad correspondiente, por acá nos dicen muchas felicidades amigos periodistas muchísimas gracias, el saludo para todos nuestros compañeros, también por acá nos llega de nueva cuenta otro reporte, Oma Paz eh, favor de atender esta situación eh, de un drenaje tapado en la calle Carbó setecientos entre California y Campeche, en la colonia Villa California, número de reporte 643527. Repito, 643527. El registro está lleno y tirando aguas negras. Urge. Y ya tiene rato, ¿eh? de manera muy, muy constante, los vecinos de ese sector nos han estado solicitando el apoyo. Eh, vamos a ver qué es lo que está sucediendo por aquí, por qué Lomapaz no ha acudido, porque sí son ya algunas semanas en la que constantemente se nos está emitiendo este reporte. Y este llamado de auxilio y de ayuda para los vecinos de ese sector que tienen algunas complicaciones por esta problemática. Eh, también por acá nos están preguntando sobre el periodo de vacunación y recordemos que justamente el día de hoy arranca una nueva jornada para las zonas rurales, por aquí lo tiene en pantalla, hoy martes 4 de enero estuvieron, están presentes aún en Cocorit, en Esperanza, en Quechehueca, en El Tobarito, en Pueblo Yaqui, en Buenavista y Cumuripa, y en la mayoría de estas zonas, a excepción del campo 5 y a excepción de Cumuripa, estarán aún activa la jornada el día de mañana. Recordemos que esta es para refuerzos a personas mayores de 60 años ya cumplidos y que Cuenten con su esquema completo de vacunación contra el COVID-19. Pero también se van a estar aplicando primeras dosis AstraZeneca a todos aquellos mayores de 18 años que no hayan tenido ninguna dosis y que estén considerados dentro del rubro de rezagos. También se van a estar cerrando algunos esquemas de vacunación a las personas que tengan pendiente su segunda dosis de las vacunas Pfizer, AstraZeneca y Sinovac. Ya sabe cuál es la mecánica, ya sabe que hay que imprimir nuestra solicitud, nuestra papeleta, nuestro certificado y acudir con ella en mano, y hay que tener muchísimo cuidado en eh, cómo la llenamos, porque recordemos que durante el 2021 y eh, muy seguramente hasta este momento siguen por ahí los siervos de la nación eh, buscando cómo poder registrar en el sistema estas papeletas que fueron llenadas eh, pues con algunos errores ortográficos o con letra ilegible. Continuamos también con los mensajitos, por acá nos dice que se tienen dos meses más de dos meses con el drenaje tapado y nos estamos bañando sobre la popó y ya nos hemos enfermado ya fui no sé cuántas veces a poner este reporte a la comisaría pero no más me dicen nada más me dice que pero nada ha hecho al respecto por favor, a quien corresponda, ya no podemos estar así, toda la casa apesta. Es aquí en Pueblo ya aquí en la Colonia Mártires de San Ignacio, por la calle José Medina. Muchísimas gracias por dar lectura a esto. Focos Rojos, autoridades correspondientes, ya son temas en los que implica la salud, eh, dejando mareos, dejando náuseas y dejando también ese riesgo más grave en cuanto al tema de la salud, focos rojos y letras mayúsculas para las autoridades correspondientes. Esperemos una pronta resolución del tema. Pausa comercial. Continuamos y como lo platicábamos hace unos segundos con mi compañero Jorge Salazar dentro del marco del de informe de gobierno municipal por parte de Javier Lamarquecano. Eh, también ha anunciado ya que este 2022 se le dará con todo al tema del bacheo, sobre todo después de las lluviecitas del año nuevo que dejaron algunas limitaciones y algunas complicaciones en muchísimas calles de eh, Ciudad Obregón. Y también eh, se indicó que. Al momento se mantienen 15 cuadrillas laborando ya en un bacheo emergente, pero que se espera eh, que justamente en cuanto se sanen estas necesidades eh, y estas problemáticas que se tienen con el desabasto de carpetas se redoble el número a las 30 o 35 laborando por día.
6: Eh, Alimentó, eh, pues algunos, algunos baches que ya estaban ya estaban allí, este. Delineados y ahora con la lluvia, pues de repente como que se lavan, se lavan ¿no? y se hacen más notorios. Vamos a plantear un programa intensivo de ACHEO, eh, para avanzar lo más pronto posible, eh, seguir, eh, retomar lo que traíamos ya de diciembre de, 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 de los meses anteriores que venimos tra trabajando, pero ahora ya a partir de este año reforzar, redoblar eh, ese programa intensivo de ACHEO para abatir lo más pronto posible esta problemática en nuestro municipio. Sí lo tenemos contemplado, sí lo tengo contemplado y hoy mismo voy a empezar a trabajar en esa línea. Tenemos un problema de carpeta, ciertamente eh, ahí sí hemos tenido dificultades, estamos viendo por, por dónde lo solucionamos, eh, yo mismo pienso ir a la Ciudad de México a conseguir carpeta, eh, a Pemex, y a veces nos pueden donar algo de carpeta, pero eh, aquí en el ámbito local eh, estamos buscando proveedores que nos den un servicio más ágil. Desafortunadamente sí hemos contado con ese problema eh, y aunque hemos tenido ya las cuadrillas disponibles, no hemos tenido el material para trabajar.
0: Siguiendo con el tema de las obras, el fin de semana le llevábamos a usted el anuncio de que la calle Amplación Ostimuri, que estuvo cerrada durante algunas semanas por eh, algunas obras que se estaban realizando, ya había quedado abierta al tráfico. Y justamente el alcalde de Cajeme también nos detalló sobre los avances que se tenían como parte de la primera etapa y lo que queda pendiente como parte de la segunda. Aunque quedó pendiente colocar la señalización, semaforización y el recarpeteo del crucero de la calle Quino, la primera etapa de la ampliación de la calle Ostimuri concluyó, anunció el alcalde de Cajeme. Javier Lamarquecano indicó que será dentro de los siguientes días cuando se emprendan los pendientes, pero mientras el tráfico por la zona ya está presente.
6: Pues vamos a dejarlo muy bien, eh, esta primera etapa que es la, la parte digamos más eh, tardada y más costosa ya la terminamos, Vamos por la segunda y espero que eh, en este mes de enero ya estemos terminando la segunda etapa con todo esto que yo les estoy mencionando.
0: Dichas obras arrancaron como parte de las actividades de cierre del año 2021, recordó, tras la cancelación del proyecto de la ciclovía en el lugar.
6: La parte la queremos recarpetear para que ya quede completa, entonces vamos a, a poner las, la, la recarpeteada, luego las líneas eh, de, de distribución de carriles vamos a eh, poner los señalamientos correspondientes en toda la, la ruta y también queremos poner unos semáforos, eh, tres semáforos allí a la salida con la quino para poder eh, distribuir el tráfico correctamente
0: recordemos que después de la cancelación de la ciclovía que se iba a desarrollar en esa área, el objetivo es realizar una calle y un crucero muchísimo más amigable pues recordemos que es un área eh, que mantiene algunos índices de accidentes y es un área con bastante tráfico, indicaba justamente el mandatario municipal. Entre otros temas también el alcalde de Cajeme estuvo hablando sobre sus deseos de año nuevo y ya se lo llevábamos usted en días anteriores que uno de los principales este es que se mantenga la seguridad en el municipio y para ello se van a requerir algunos eh, cambios de estrategias que ya están en ejecución. Con medidas como el refuerzo del número de elementos de las diversas corporaciones policíacas, así como su coordinación, se dará paso a nuevas estrategias contra la inseguridad en Cajeme, anunció el alcalde. Javier Lamarquecano indicó que en conjunto con la Secretaria de Seguridad Pública del Estado y la Mesa de Seguridad se tomarán nuevas decisiones a favor de los pobladores del municipio.
6: Se busca implementar una nueva estrategia, reforzar la presencia, reforzar la coordinación y se van a empezar a tomar medidas, eh, esperamos cada vez eh, más efectivas, para controlar esta ola de violencia. Sí, se está contemplando un nuevo plan, una nueva estrategia, un reforzamiento de lo que ya se venía haciendo y que es muy importante como es la coordinación, entre otras cosas, y lo único que puedo decirles es que vamos a eh, seguir manteniendo firme el propósito de abatir la violencia en nuestro municipio.
0: Después de dejar el pasado fin de semana al menos seis personas privadas de la vida, aceptó que algo está fallando o faltando, aunque hay voluntad de los tres órdenes de gobierno conforme establecer la paz y dar cese a la violencia.
6: Estamos pensando cómo, qué hacer, cómo hacer las cosas, qué hace falta hacer, y en esa línea se está trabajando. Ya lo comentaba al principio, eh, estamos revisando planes, estrategias. Hoy mismo aquí... Eh, Va a haber eh, funcionarios del ámbito estatal para reforzar la presencia y, y las líneas de atención que se están tomando en la mesa de seguridad O que tienen que tomar las instancias de seguridad que se encuentran en el municipio, sea federales, estatales o municipales Entonces estamos en ese trabajo, eh, por supuesto, ahorita mi prioridad es la seguridad
0: mi prioridad es la seguridad indicaba el alcalde una problemática que se reconoce y que ya se está atacando sin embargo que también ha dejado ya en estos apenas primero cuatro días del año siete asesinatos o siete privaciones por supuesto ilegales de la vida en diferentes puntos de eh, Ciudad Obregón y justamente la última eh, de estas eh, situaciones que se han registrado se dio por acá en Urbivillas donde se vio interrumpir la tranquilidad por las ráfagas de arma de fuego, luego de que una persona del sexo masculino fuera agredida a balazos la mañana de hoy, 4 de diciembre. Los hechos, aproximadamente a las 11 de la mañana, por la calle Real de Castilla, entre Boulevard Colonial y Cerrada Constantinopla. Cuando el interfecto circulaba a, bondo, a bordo de una bicicleta. La víctima de la agresión armada fue identificada extraoficialmente con el nombre de Miguel Ángel, de 37 años de edad, cuyo cuerpo quedó tendido sobre la vía pública. Hasta el lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes al llegar a la escena del crimen se dispusieron a prestarle los primeros auxilios a aura Auxiso, pero este ya no contaba con signos vitales. Tras estos lamentables hechos, el número de víctimas que ha provocado las agresiones armadas en el municipio de Cajeme durante estos primeros cuatro días asciende a seis personas ejecutadas y eh, ya lo mencionábamos el 2021 se cerró con 732 734 privaciones de la vida también un número pues que por supuesto se lamenta mucho fue el pasado mes de octubre el mes que llegó hasta los ochenta y algo de homicidios dolosos de asesinatos y por supuesto el clamor de toda la sociedad es no llegar ni siquiera a la mitad de este número durante este 2022 llegamos a una pausa comercial y regresamos con el tema de los deportes mi compañero Alfonso Insunza ya se está listando
3: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a la información deportiva en esta tarde. Hay información de último momento y es que los tomateros de Culiacán acaban de anunciar que tienen bajas considerables de cara a las semifinales frente al equipo de los algodoneros de Guasave. El equipo de tomateros de Culiacán emitió este comunicado tras realizarse los, las acostumbradas pruebas pcr de el COVID-19. A todos los integrantes del equipo, Efren Navarro, Alan Sánchez y Javier Mireles han resultado positivos al virus, por lo que se activaron los protocolos sanitarios. Los jugadores han, se han aislado y han sido atendidos de manera inmediata. Afortunadamente, los tres elementos no muestran mayores complicaciones y se encuentran en reposo. Asimismo, se informa que Navarro, Sánchez y Mireles son los únicos jugadores que han resultado positivo a la prueba, aunque se han presentado algunos otros casos de gripe común dentro de los jugadores del equipo de los Tomateros de, Clu de Culiacán. El club Tomateros de Culiacán somete a pruebas eh, periódicas ...al total de jugadores, cuerpo técnico y staff del equipo... ...con la determinación de tener un adecuado control... ...a posibles contagios para su atención inmediata... ...por último se informa que nuestro receptor Román Ali Solís ...continúa evolucionando de manera satisfactoria... ...a la lesión que sufre en su tobillo derecho... ...y aunque su estatus es de evaluación día a día... ...se espera que esté listo para encarar la ronda de semifinales... ...frente al equipo de los algodoneros de Guasave, pero de entrada son duras bajas, sobre todo la de Fren Navarro, que es un hombre bastante peligroso con el tolete, que era un hombre que promete y mucho para hacerle daño a los lanzadores, que es el fuerte del equipo Algodoneros de Guasave y que además se reforzó con un lanzador abridor David Holmer del equipo de los Mayos de Navojoa y estará haciendo falta seguramente el señor Fred Navarro en la caja de bateo del equipo Guinda, pero bueno, también llegó Víctor Mendoza a reforzar el equipo de los Mayos de los Tomateros de Culiacán. Entonces, tal parece que la baja por el COVID-19 por Efrén Navarro no será tan reciente y tan no la resentirá tanto el equipo Tomateros de Culiacán. Continuamos con información, vamos ahora al fútbol mexicano y es que Uriel Antuna ya fue presentado de forma oficial con la máquina cementera de Cruz Azul. Él y Alejandro Mayorga, los dos llegaron a la máquina cementera, ahí estamos viéndolos en pantalla cuando llegaron al aeropuerto de la Ciudad de México, rápidamente se pusieron la chamarra del equipo de Cruz Azul, pero bueno, también por ahí se emitió un tuit bastante polémico de Amauri Vergara, el dueño del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, diciendo que todos los futbolistas mexicanos pueden llegar a Chivas, pero Chivas no es para todos los mexicanos, obviamente lanzando una pedrada. Bastante fuerte a la cabeza de estos dos lanzadores debido de estos dos jugadores, perdón, debido a que han presentado casos de baja de juego, han presentado casos de indisciplina. El caso es que los dos jugadores no se asentaron bien en las filas de Chivas y terminaron saliendo prácticamente por la puerta de atrás sin pena ni gloria. Ahí están los dos jugadores que llegan entonces a la máquina cementera del Cruz Azul. Continuamos con, con información, vamos ahora al Manchester United, porque se prendieron los focos rojos, no por contagios de COVID-19, no por eh, absolutamente nada malo. Sin embargo, el técnico del Manchester United obviamente encendió las alarmas debido a que David De Gea y Cristiano Ronaldo han comenzado a tener bastantes problemas internos dentro del vestidor esto no le gustó nada al técnico y es que se vio en el partido ante el Wolverhampton como eh, Cristiano Ronaldo quiso ceder la pelota hacia atrás hacia el portero eh, David De Gea se vio muy comprometido con este balón estuvo muy cerca de incrustarse en las redes del equipo del Manchester United para convertirse obviamente en autogol eh, David De Gea terminó reclamándole y en serio a Cristiano Ronaldo. Después de eso, eh, eh, terminó por cederle el gafet de capitán de Gea por órdenes del técnico a Cristiano Ronaldo y eso ha provocado bastante molestia dentro del equipo. Continuamos con información, vamos ahora al básquetbol y a la, al fútbol americano y es que el equipo de Washington ya tiene fecha para su próximo nombramiento, su nueva identidad. Y es que hay que recordar que este equipo hace eh, la temporada anterior se llamaba Los Pieles Rojas de Washington, pero esta temporada son el equipo Washington Football Team, pero a partir del 2 de febrero ya tendrán eh, una nueva identidad. Así ya lo dio a conocer en un comunicado el equipo de Washington. Vamos a ver cómo se llama el equipo, algo muy similar a lo que está viviendo eh, los indios de Cleveland, que ya no, más, ya no se llaman más indios de Cleveland, ahora llevarán el nombre de los guardianes de Cleveland. Algo de lo que quieren hacer también con los bravos de Atlanta para evitar el racismo con las tribus indígenas de los Estados Unidos. Vamos a ver si sucede o no allá en los Estados Unidos. Continuamos con información, vamos ahora a la NBA. Y es que el equipo del de Golden State, los Warriors, impresionante lo que siguen hacen, a, haciendo. La realidad es que es un trabajo bárbaro de Stephen Curry con este equipo. Sigue haciendo historia, más y más triples después de llegar a los 3,000 triples. Ningún otro jugador lo había logrado, ya lo logró este muchacho y sigue haciendo historia. Vencieron 115, 115 a 98 al conjunto de El Calor de Miami y... Obviamente con este resultado siguen ascendiendo en la tabla de posiciones, tratando de meterse a la postemporada, pero siguen en plan ascendente porque no han perdido prácticamente ningún partido en lo que va de la temporada. Quieren arrasar en el rol regular para meterse a jugar como local en lo que resta de los playoffs. Con esto amigos llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédense con más información aquí en las noticias.
6: ¡Por
2: fin llegó a Ciudad Obregón! The Ready Pizza, el nuevo y mejor sabor de pizzas. Disfrútalas por un superprecio. Solo 89 pesos tu pizza de pepperoni, lista para cuando llegues. Te esperamos en Plaza Tutuli, de 11 de la mañana a 10 de la noche, todos los días del año. The Ready Pizza te va a gustar.
0: Muchísimas gracias por habernos acompañado en la segunda edición de las noticias, recuerden que lo vemos el día de mañana en punto de las 2 de la tarde con toda la información, con todos los detalles del acontecer de las últimas horas. Nos vamos, pero nos quedamos vigentes a través del portal Las Noticias TVP a través de Facebook. Hasta luego. mm <small noise>